¿Estás nervioso, Eneko? No, no, no. ¿Estás tranquilo? Sí, 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 sí. Pues hagamos unas pruebas de sonido. Venga, Ay, que todo el mundo sabe que esto es una encerrona, las pruebas hola, de sonido. Hola, hola. Grabando. Un, grabando. dos, un, dos. Va, va, va. Qué sofisticado eres. Venga, esto es muy orquesta, es muy orquesta de pueblo que me encantaba a mí cuando hacían... Va, va. ¿Cómo le gusta? Bueno, que os estaréis preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Hola, muy buenas, bienvenida jefa de tu vida. Tengo hoy aquí a Eneco conmigo. ¿Por qué? ¿Por ah, qué? Porque hemos pensado. Vamos a hablar del libro Charuca. Sí. De sí, una sí. vez. Por fin. Vamos a hablar del libro Charuca. Entonces digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Me marco un monólogo? Aburrido. No. Aburrido. No. No. Aburrido, ¿verdad? Y entonces me he ofrecido yo de, de posible entrevistador. Y, y aquí estoy pues, para hacerle preguntas y, y que podáis conocer a fondo Jefa de tu vida, el primer libro de, de Charuca. Y así por primera vez, que no la última, tenemos no. a Eneco en el podcast. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay que te gusta un teaser. Ay, a mí me encanta. Así que, hola, muy buena, bienvenida Jefa de tu vida. Le dejo el mando a Eneco, yo me pongo aquí, me cambio de silla, me cambio a la entrevistada y vamos a ver cómo sale el experimento. Sí, venga, pues ahora cojo yo ya, me pongo, me pongo ya en modo entrevistador cojo ya el micro, esto ya es cosa mía, y jugamos un poco al mundo al revés, a entrevistar a la entrevistadora. Entonces, primera pregunta, que no te libras por ser la, la dueña del chiringuito, ¿quién es Charo Vargas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez la pregunta? ¿No la hemos vuelto a encontrar? No, no se ha ido en eco. Porque os confieso, jefa, Ala, ya lo va a explicar, esta ya lo va a explicar. es la segunda prueba, esta es la segunda vez que grabamos, porque la primera no estaba yo convencida. A Eneco lo vi fresco. Pero yo no me acababa de gustar, la verdad. Me veía un poquito borde, borde. Yo, yo lo he confesado, yo sí. lo he confesado. Yo os lo cuento todo. La verdad es que en esta marca no podemos ser más transparentes. Es yo, que cariño, lo tengo que contar todo. Una jornada de puertas abiertas perpetua. unas puertas abiertas emocionales y de todo, del yeah. alma. Pues entonces me lo ha vuelto a hacer, porque en esta primera grabación yo le dije, Neko, no me gusta nada que me pregunten que me defina, me parece dificilísimo. Pues, pues eso es lo más interesante, eso es lo más sexy. Pues ¿sabes lo que te digo? Que, te vaya... que paso palabra, <risa> no me... que no voy a contestar. Ay, que está usando los privilegios de, de, paso palabra. de jefa de todo. No me quiero definir, pues las venga, etiquetas no. son aburridísimas. La Dice el niño del Che, el gran niño del Che. No hay nada más liberador que no tener identidad. Toma ya. Ahí, ahí lo deja, ahí lo deja. Ahí se ha quedado. Pues nada, ya me ha dicho que no era la primera pregunta, yo voy a ir cogiendo ya mi, mi, <risa> mi maleta, me voy a ir yendo, me voy a coger mis papeles y me voy. Pero venga, voy a por la segunda. Desde, desde fuera, los que te conocemos, y, y yo creo que, que las jefas que nos siguen también, hostia, te ve una mujer llena de energía, un torbellino, un toro miura de la vida apasionadísima. ¿Pero has sido siempre así o has tenido que ascenderte a jefa de tu vida? ¿Tú has pasado tu, tu proceso hasta ser jefa? Yo creo que la vida es un proceso. Eh, tengo una base energética motivetti. O sea, es verdad, es verdad. Yo era una niña muy motivetti, que contaba chistes, que cantaba, muy así, pues muy payasa. Farandulera, farandulera. Farandulera, sí. En el cole siempre estaba haciendo, dando la nota. ¿Eras delegada de clase? Yo me, Mira, ¿Me enmarronaban? No, no, lo mío fue peor. Yo, yo pedí, claro, salió el consejo escolar, ¡ay, consejo escolar! Yo como, yo quiero, no sabía ni lo que era. Y yo hice campaña, porque a mí lo que me gustaba era dar la nota. Entonces hice mi campaña, gané, y tuve que ir un año a tragarme unas reuniones tan aburridas después de clase. Es que es súper ingrato, es una cosa que... Yo que fui delegado de clase también... Pero lo mismo que yo, por hacer campaña, seguro. Yo, yo por, por salir el Erenarto, que a mí me encantaba Yo por tener foco. Yo realmente yo quería que me votaran, que me hicieran caso, entonces yo hice mi campaña. Charuca for president. Charuca... Consejo escolar, no sé lo que es, ni me informo, pero es igual, vótame. Y luego fue aburridísimo. Mm, entonces, yo ya tengo una base pispireta motivetti de la vida, pero al mismo tiempo también me he currado muchísimo para tener más energía, más confianza, y eso se va notando. Entonces, luego, otra cosa que me gusta mucho, ahora que te estamos haciendo esta intro de saber cómo no te has definido, y hay que ir rascándote, no definir, hay que ir rascándote aquí con, con la lima a ver quién eres, una cosa que me gusta mucho y que, que las, las lectoras del libro se encontrarán es que mantienes el mismo tono, o sea, eres tú misma, y es como tener una conversación contigo el libro. ¿Cómo haces para ser tú misma en un post del blog, en Instagram, cuando haces un stories, cuando te pones a escribir un libro? Y no caer como en, ay, me voy a poner literata o me voy a poner locutora. O... ¿Cómo haces para tener siempre tu voz? Pues fíjate que yo creo que eso, con, con el tiempo, como ya llevo escribiendo muchísimos años, porque yo empecé mi primer blog, ni me acuerdo 
Ni me acuerdo. Imagínate. Ni me acuerdo. Se hacían en piedra en aquella época Estaba los yo blogs. así con mi pizarrín. Estaba escribiendo <risa> mi blog en pizarrín. Entonces, a base de escribir, 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 te vas quitando los miedos de querer gustar a todo el mundo y de pensar que lo tienes que hacer muy bien para gustar y vas viendo que cuanto más eres tú misma, tú mismo, más conectas y te vas envalentonando y te vas soltando. Entonces, yo creo que ha sido a fuerza de practicar muchísimo. He escrito muchos posts, eh, me he comunicado mucho, entonces de ahí ya te vas quitando capas. Pero al principio da miedito porque te crees lo contrario de lo que pasa. ¿Te crees que tienes que hacerlo súper bien y ser súper técnico? Y no, es así. A la gente le gusta conectar con las personas normales. Y, y supongo que es esa normalidad y esa transparencia y, y, y esa autenticidad que ha hecho que pues, el blog, el podcast, más de 200.000 eh, jefas que te siguen en Instagram... Un beso y para ahora, todas. Un beso para beso todas. Para todas. Fuerte, para todas. <risa> fuerte. Eh, y ahora el primer, el primer libro, Jefa de tu vida. ¿Qué te ha motivado? Que no el último. Que no el último. Que no el ulti... Aquí ya hacemos otro, otro teaser, otro ¿Qué? teaser. Enseñamos la patita. Que no el último. Eh, ¿Qué te ha motivado a escribir el, el primer libro? Me encanta que esta sea la segunda vez que grabamos, porque claro, esto ahora fluye mucho más. Hombre, yo estoy ya... O sea, Oprah. ¿Verdad? Estoy... Oprah. O sea, para Está... mí mis grandes referentes que son Oprah. Oprah si y Teresa te... Campos. Si grabamos una ahí... tercera vez la petamos. Ay, Dios mío, esto Charo. Es maravilloso. Yo a partir de ahora voy a grabar cinco veces el podcast. Me encanta. Repíteme la pregunta. La pregunta era, a ver si me acuerdo yo. Estoy un poco arriba igual. Igual la otra vez me... me... Bueno, venga, sigue. <risa> Estos son los comentarios... Los... <risa> Radiomente me está diciendo... Igual estás muy arriba esta vez, ¿eh? Tampoco te flipes. Nos ponemos así más relajados, más, más radio nocturna. <risa> no lo sé. No lo sé. Nos ponemos más... Cuéntame, cuéntame, Charo, desde Barcelona. Cuéntame cómo ha sido... <risa> no, ahora en serio, venga. Eh, ¿Qué te motiva a escribir tu primer libro, Jefa de tu vida? ¿Qué, ¿Por qué dices, hostia, voy a escribir un libro? Porque ya llevaba muchos años escribiendo, cinco años técnicamente, hace ahora en septiembre que yo ya estaba escribiendo las cosas que cuento a través de Charuca y tenía muchas ganas de hacer como una de compilation, como cuando los cantantes cogen y hacen el digital. El greatest hits. El greatest hits. Y poner, darle una formita y articular un poco el discurso charuca y además sacarlo al papel, que el papel me parece más sexy. Hombre. Y la papelterapia, chico, ¿dónde mejor se va a hacer que en soporte papel? Y yo decía, las pantallas son para leer en las horas de trabajo y el papel es para leer en el tiempo para ti. Y yo quiero sacar lo que yo escribo a papel, para que lo tengas en tu mesita de noche, en tu mesita favorita de casa. Eso es lo que me llevó, sacarlo al papel y darle orden a todo lo que yo cuento a través de charuca. Y el gustazo de sacar un libro. Hombre. Que la gente que escribimos pues nos hace muchísima ilusión hacer papel. <risa> Hombre, es que, tiene, es que tiene un punto como de ya... Ha pasado algo, ha subido un escalón. Ha subido, ha pasado ¿Hacia algo. ¿Hacia dónde? Tengo no un lo libro. sé. Mamá, tengo un libro, eso hace muchísima ilusión. Hombre, te digo. Mamá, mi libro. Me hace ilusión a mí y, y, claro. y he participado solo... Tú eres copadre. <risa> eres copadre. Bueno, yo soy el tío, el tío enrollado del Hombre. libro. <risa> Entonces, venga, va, pues vamos a, hablar de, vamos a hablar de tu libro. Porque hemos de decir, vamos a poner una medalla también a Ineco, por ay, supuesto, ay, ay. que el libro es tan precioso porque Ineco se puso ahí, director de arte, lo ha dado todo y lo ha hecho maravilloso. Entonces es nuestro libro, Mira, nuestro hijo. Pues cojo el, piropo, cojo el piropo y te digo un gracias como una catedral. Pues ya sí, está. Así, así. No, lo, no te lo voy a rebotar, me lo quedo, me pues lo quédatelo, guardo. ponte medallas. Me pongo medallas. Entonces, el libro se llama Jefa de tu vida. Consejos y ejercicios de papel terapia para que te pongas al mando de tu vida y saques a la jefa que llevas dentro. Eso es el título y un poco la premisa del, del libro. Pero yo sé que muchas jefas que aún, que aún no la hayan comprado estarán diciendo, bueno, pero a ver, Charito, ¿qué coño es Charo esto? Charo Vargas. Charo Vargas. ¿Qué coño es esto de ser jefa de tu vida? Ser jefa de tu vida, amigo Eneco, Ramón, Adán, <risa> Melendo... Ala, ya, me, ya, me podéis, ya me podéis domiciliar el gas. <risa> Ala, ya me... Es que el chiquillo <risa> se llama... Ah, mira, una cosa que no sabéis de Eneco. Anda. Se llama Adán, Eneco, Ramón, Melendo, que es como chiquillo, pero ¿tienes algún apellido o solo tienes nombres? Y en no Sevilla sé. viví en la calle Pedro Miguel. Pedro Miguel, es como, no Era. sé, vamos, vamos a hacer una recaudación para regalarle a este chiquillo un apellido. Que Entre solo todas, tiene por nombres. favor, pagarme un apellido, por favor. Hombre, vamos a pagarle un apellido a este hombre. Fernández, Eneco Fernández, Eneco Pérez. Sí, Eneco. me conformo con un, con un, yo con un Fernández feliz de la vida. ¿Verdad? Un Rodríguez. Si no... ¿Cómo te llamas? Adán Eneco Ramón. Ramón. Pues te tienes que llamar Adán Eneco Ramones. Melendo. Oye. Que además queda muy yo, es Ramones y queda muy cool. Hombre, es que es mi hermano y yo siempre decimos que los somos Ramones. los Ramones, porque yo tengo, una, tengo un hermano y una hermana. Gaisca, un beso, Gaisca. Un beso para Gaisca, que nos estará viendo desde aquí, sí. que Oye, también es la, mi jefa. Se me ha ido la pregunta. No, es que se nos ha ido el podcast, no la pregunta, el, el podcast entero. Estamos ya. 
Es que era por de, porque yo sé que las jefas se mueren por saber cosas de ti. Ay, ay, ay. Y entonces ya has soltado una, una pildorilla. He soltado una pildorilla. Pues a ver, me... me, me pues ¿Qué me es ser jefa de tu ah, vida? ¿qué es ser jefa de tu vida? Coño, Chara, volvemos. Venga, va, lo bajamos. Pues ser jefa de tu vida es estar... Yo tengo una frase que publiqué en Charuca hace bastante tiempo que decía algo así como ser jefa es estar... Perdona, tener éxito es estar enamorada de tu vida. Para mí ser jefa de tu vida es sentir que tú tomas las decisiones de tu vida, que se entiende que va a haber buenos días y días peores, que nadie va a vivir en un éxtasis de felicidad sin fin, que no, la vida Dios, sube y baja. Eso es inevitable, pero dentro de las subidas y bajadas de la vida uno siente que está tomando las decisiones, que está al mando, que depende de sí misma mismo y que está eligiendo, que estás eligiendo lo que sea, desde emprender hasta no emprender, hasta trabajar para otra persona con la que estés a gustito y en la que creas y que te sientes bien, hasta tener un huerto con gallinicas, pero que las decisiones las tomas tú y no estás haciendo lo que crees que los demás quieren que hagas. Eso es para mí ser jefa de tu vida. Y decía Bob Dylan... Ah, que no ¿Qué sé. decía? Un beso para Bob también, que sé que nos oye cada Bob sábado. Dylan. Bob Dylan. ¿Qué? ¿Qué Dylan sorpresa que te quiero. estás llevando? <risas> ¿Qué sorpresa te estás llevando? Decía Bob Dylan que una persona de éxito es una persona que entre que se levanta y se va a dormir, hace lo que le gusta. Para mí eso es ser jefa de tu vida, que hagas lo que te gusta, sea lo que sea, porque emprender no es para todos y trabajar a las órdenes de alguien no es para todos y tener gallinas no es para todos. Encuentra lo tuyo. Y entonces, ¿cómo me va a ayudar, jefa de tu vida, a, a encontrar lo mío? El libro te sí. va a ayudar porque te va a invitar a conocerte mejor. Porque en cada capítulo, empezando desde dentro y acabando, empezando desde tus emociones, emociones. De las emociones. De dime emociones, dime cómo son las emociones. Ay, chiquilla. cómo son las emociones. Son tremendas. <risa> ¿Cómo? Un beso desde aquí para Marina. <risa> Un beso. Un beso para Mina Barrio y Adri y todas Melón Blanc. Todas las Melón Blanc. Un beso para todo Sevilla. Y para dos hermanas. El caso... En eco esto no puede ser. Esto Se está... me acaba de ir. Esto, a ver, ya no sé ni qué... Pero no lo digas entera que es muy larga. Eh... <risa> esto, esto va a haber que editarlo. No, yo no voy a editar nada. Pues toma ya. Eh, ¿A qué me va a ayudar, jefa? Si me va te va a ayudar a conocerte. ¿A qué me va a ayudar? Desde Por dentro Dios. hacia afuera. Porque es imposible que vivas una vida que te guste si no te conoces, si no sabes lo que te gusta si estás haciendo las cosas por agradar a los demás te tienes que gustar a ti y a lo que te va a ayudar jefa de tu vida es a conocerte porque te va a poner preguntas porque jefa de tu vida sobre todo lo escribes tú hay mucho más en el libro que vas a escribir tú de lo que yo te he escrito, te voy a hacer trabajar y vas a escribir tu propio libro entonces te pone ejercicios que van por apartados para que tú te cuestiones cosas sobre ti misma te conozcas mejor y enciendas la luz por dentro, que hay que encender por dentro chicas y Ay, chicos, chico. que yo sé que hay algún jefe por aquí. Entonces, bueno, acabas de explicar lo que es la, la papelterapia, que papel también terapia. va bien por si, alguien, por si alguien nos escucha por primera vez y no sabe qué es la papelterapia. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al concepto de papelterapia? ¿En qué te ha ayudado a ti? ¿En qué momentos de tu vida te ha resultado de ayuda la papelterapia? Pues yo sin saber qué era papelterapia, escribo desde pequeña. Aquí me tenías toda pipiola, pequeñica, cabezota, con un pelaco muy loco y escribiendo en mi libreta, escribo siempre. Y era como una necesidad de sacar. Y entonces tienes ahí a la charuquita pequeñaja, <risa> qué gracia, ¿verdad? Baby charuca. Sí, mini charuca, redonda toda ella, escribiendo. Eh, y he utilizado la escritura siempre, especialmente en momentos de mi vida en los que necesitaba claridad, en los que me sentía perdida. Eh, escribir, escribir, sacar. Porque es una manera de apagar la radiomente. Mientras escribes, no piensas. Y el pensamiento confunde. Uh -huh. Para mí, cuando tengas un tema de la vida, que te sientas que vas más perdido que un pulpo en un garaje, no lo intentes resolver pensando. Porque desde el pensamiento solo vas a tener ruido y confusión y miedo. Entonces yo escribo. Y así, cuanto menos, apago la radiomente. Es como una meditación consciente. Uh -huh. Uh -huh. Cuando empecé con Charuca, como en las agendas, enseguida le empecé a meter ejercicios para conocerte mejor, porque yo no concibo papelería sin papel terapia, yo al principio no le tenía nombre a eso. Era como la agenda para conocerte mejor. Pero poco a poco, no sé, cómo un día llegó a mí como, ostras, esto es hacer papel terapia. Y ahí es cuando le, puso nombre al le puse nombre al ejercicio. Pero vino así como por, así como un momento eureka. Como una epifanía. Una epifanía. Ay, Dios mío, las epifanías, qué importantes son. Ay, sí, San Epifanio Rojas, ese gran jugador <risa> de básquet. San Epifanía Rojas. 
Entonces, del Real Negrita, del Negrita, ¿dónde era? Del Real Madrid. No me yo estoy de fútbol, yo de fútbol Baloncesto, paso para Imagínate, imagínate. Bueno, y de deportes en general, amplio. Igual, no sé por qué hago esta referencia, no, no sé, no sé que me he iluminado puesto, a mí, me he puesto. ¿Te has puesto deportista? ¿Me he puesto macho alfa? Yo qué sé, yo, yo no sé. Yo desde luego no tengo ni idea, vamos, yo. ¿Dónde me ha salido a mí esto? Bueno, es igual, un beso en Epifanio Rojas. Sí. Allá donde estés. Me gusta porque decías que al final la papel terapia va de conocerte mejor. ¿Tú crees que miramos mucho hoy en día hacia otro lado? ¿Que nos gusta ir al tuntún y no mirar hacia otro lado? ¿Crees que, sería, que nos iría a todos un poco mejor si, si nos preocupásemos más por mirar hacia, hacia adentro? Sí, pero tú tranquila, tranquilo, que cuando te toque la vida te va a poner a mirar hacia adentro. O sea, que tú si miras para afuera, pues vete para afuera. Que hay momentos vitales que es imposible no mirar hacia adentro, porque la vida te lleva para acá, que es como, nena, que mires para adentro que, que estás muy perdida. Entonces... Creo que está todo el chiringuito muy montado para que miremos para afuera, ¿no? Entre el, el teléfono móvil, que vamos todos loquitos mirando nuestras redes a ver cuántos likes nos dan. Eh, no sé, como que especialmente en las ciudades está todo muy montado con muchos... Eh, y tenemos la laguna del día... Semáforos. Muchas llamadas, muchas inputs, no lo sé, me sale la palabra, pero no importa... Mucho fuera, fuera, vete fuera, vete fuera, mira para afuera, mira el móvil, las redes sociales, mira, métete en tu trabajo, métete en tu pareja, piérdete fuera porque... y, y evádete de ti. Pero llega un momento vital en el que vas a pasar por ahí, si no es antes va a ser después, o sea, que si uno no mira, no te preocupes, la vida te va a llevar a que mires. Yo creo que en, en la gran parte de los casos, en algún momento de tu vida, te vas a tener que asomar dentro. Para mí cuanto antes lo hagas mejor, porque el vacío se va haciendo más grande si no lo miras. Pero bueno, pues a cada uno, mira, a mí me ha llegado ahora un momento de, de introspección y cuando toque, pues toca. Y si estás para afuera, pues para afuera, chica. No pasa nada. Y me, me, me gusta que, que, que lo traigas así porque un, una de las cosas que, que yo creo que muchas jefas se preguntarán es, bueno, pero este libro, ¿para quién es? ¿Para qué tipo de mujeres? ¿A quién le puede venir bien? ¿Para quién, ¿En quién has pensado escribiendo este libro? ¿Es para emprendedoras? ¿Es para jefas que están pasando un momento en el que necesitan... Eh, empezar un proyecto o nada que ver con emprender? Nada que ver, nada que ver. A ver, eh, yo utilizo la palabra jefa y siempre lo digo y no me refiero a personas que estén emprendiendo o que tengan una empresa, me refiero a personas que se sientan al mando de su vida. O sea, en mi vida soy la jefa, ¿vale? Entonces el libro está pensado para cualquier mujer que esté, que esté en búsqueda, que esté en búsqueda, que no, se, no sabe muy bien de qué, pero está en búsqueda porque siente que hay una manera mejor de vivir, como de... No sé qué es, no sé qué es, pero me falta algo. Pues aquí te invito a que leas el libro, a que te hagas preguntas, porque yo creo que, que se van a encender algunas lucecitas por ahí y puedes empezar como a, a ver caminitos por los que transitar. Va para cualquier mujer y también para hombres, porque el libro es muy rosita y muy femenino, pero al final estas cosas son universales. Sí, pero eso es un poco el vestido que le hemos puesto. Pero sí, lo que le importa... hemos puesto lazo, porque nosotros somos muy, muy de rosita, de, pero... Yo creo que a muchos hombres también les vendría bien pararse a mirarse dentro, hombre. porque hombres del mundo estáis muy del deporte y de la farra, que está muy bien, que está muy bien, pero es que luego vais más periódicos vosotros también. Es que hay ese, para mí hay, ese, hay ese, esa cosa social que, que es, para mí es una mentira como un templo, y esto ya es más mi opinión, que es que las emociones como si fuesen una cosa femenina, de mujer, de mujer. es una cosa de mujeres. Ay, las emociones para vaya las mujeres. Vaya trola, vaya trola. Así y están así luego, van ellos pobrecitos así va, claro. que se están matando a pádel, se están matando a bicicleta, los tienes haciendo 100.000 kilómetros porque es que no pueden con su, con su vacío, y claro, unos musculacos que flipas, claro. luego vienen las contracturas y las cosas. No, no, total. O sea, ¿Sabes? Que... Los tenemos a golpe de pádel y a golpe de bicicleta. Mi terapia es la bici. Sí, chiquillo, tu terapia es la bici, está muy bien, pero métete un poquito para adentro, porque a lo mejor te puedes relajar con la bici y no meterte esos, esas, esas maratones que te pegas tú solo, que es que me vas a llegar a la vejez muy desgastado. Vamos. Mira para adentro, para sentirte contento. Haz el favor. Que lo dice Lucrecia, no lo digo yo. <risa> Entonces, me gusta mucho eh, la, una frase que además justo la has dicho en este podcast y yo la tenía subrayada, que es, es una como de tus, de, tus columnas, de tus columnas vertebrales, de, de un pilar del charuquismo, que es tener éxito es estar enamorada de tu vida. Y empiezas el libro además eh, definiendo lo que es el éxito para ti. ¿Por qué crees que es tan importante tener una definición propia del éxito? Jolín, Eneco, esta pregunta no estaba preparada, esta es nueva. Esta es nueva, sorpresa. Ah, está... Sorpresa, ¿qué te has pensado? Que esto iba a ser no, todo... Sí, yo ya no, estaba yo... súper contenta. Porque si esto... no te me acomodas, te me... Te... No, no. en la zona de confort. Nada, sale, patadón. ¿Por qué es importante tener tu propia definición del éxito? Toma ya, toma ya. 
Pues yo creo que por tener un mapa, ¿no? Un mapa sobre el que moverse. Eso sí, un mapa flexible. Uh -huh. Porque como tengas una cosa de yo voy aquí, voy aquí y ya está, y, y luego puedo cambiar de opinión, pero me da igual porque yo he dicho que iba aquí y aquí es donde voy. Eh, o sea que yo creo que tienes que tener como tu punto al que vas y también entender que la vida eh, a veces te va a llevar hacia otro lugar y hay que ser flexible. O sea que un poquito, un poquito de lugar al de ir y un poquito de flexibilidad. De si te das cuenta de que al final has cambiado de opinión y eso no era lo que tú creías, te das la vuelta, no pasa nada. Cambias la ruta, un poquito mm. de pivotar. Y hablando de ruta, ya lo hemos dicho, pero... Y de Ruti, que va a venir a este podcast. ¿Va a venir? <risa> ah, es que esto... Desde aquí primicia, pero bueno, sigue. <risa> Hablábamos de... Hablando de ruta, un poco... Me he quedado loco. <risa> Hablando de rutas, y la, la ruta del libro, ya lo hemos dicho, pero, pero lo recalcamos, es hacia adentro, es un viaje... De, de dentro a fuera, Eso de es. dentro a fuera. O sea, es un viaje que vas a empezar dentro, porque si no tienes unos cimientos más o menos sólidos dentro, es muy difícil construir, o la cosa se va a caer a menudo, para que luego salgas para afuera, empiezas dentro. Y las paradas son súper diversas, o sea, ese viaje hacia adentro vas pasando por, por el trabajo, finanzas emociones, eres de las que... Y, y aprendes cosas, pues yo qué sé, desde cómo mejorar tu autoestima, cómo alimentarte, cómo... Es un viaje muy variado. Lidiar con la radiomente. Todo. Hay grandes paradas en ese viaje. La radiomente. Entonces... <risa> radiomente, qué mala eres, radiomente. ¿Eres de las que piensa que todo está relacionado? Sí, o holístico, que es la palabra holístico. que tú, palabra es que, la, es que mi palabra, mi palabra de la quincena, que yo tengo, soy muy de palabra. <risa> Tenéis que es de la palabra, y ahora está, ahora está holístico. Holístico, y todo, y todo, todo esto parece me parece holístico. Todo, es, no, es, es que llega es todo y tan como holístico. a mí mándame, por favor, cosas holísticas, que si no, no me gusta. No, es verdad, es que estoy yo, estoy ahí. Es estoy convencida estoy. de que todo está unido, es que no puedes, eh, por ejemplo, todo está unido, las emociones... Eh, me he perdido, pero todo está unido, todo es holístico, eso sí que lo sé. Sí, que todo, bueno, ya, ya si quieres te la archivo yo la respuesta, tía, tía. Venga, Neko, <risa> no, pues que, que no puedes ego. Estar, no puedes estar hablando de, de, las de las emociones si no hablas de energía. Y no puedo de hablar energía... de dinero si no hablo de creencias, no puedo hablar de creencias si no hablo de emociones, no puedo hablar de minimalismo si no hablo también de creencias, no puedo hablar de tener un trabajo si no te conoces, no puedo hablar de alimentarte bien si no te quieres. Todo está unido. Toma castaña y lo he salvado. Ha sido trabajo en equipo. Me ha gustado. Oh, yeah. Entonces empezamos ese viaje. Yo que sin ti no soy nada como Amaral. Una gota de lluvia mojando mi cara. Así soy. <risa> mojando mi almohada, ¿no? Yo no sé qué mojaba. Algo. Algo mojaba Amaral. Si alguna jefa lo sabe, no lo decís en comentarios. Por favor. Entonces, la primera, empezamos el viaje. Aquí como con las jefas las cogemos de la mano y empezamos el viaje. Y la primera parada, las emociones. Las emociones. Un tín, paradón. Tín, tín. ¿Crees que las emociones son un poco la cebolla de todos los sofritos? Las emociones, amigo, pues están, simplemente están, son inevitables y mejor aprender a, a entenderlas para que, podamos, para que podamos soportar los embistes, especialmente de las menos, de las que tienen peor prensa. Mejor uh -huh. comprender el miedo, mejor comprender... Eh, dime más de las malas. Bueno, de las malas, entre comillas, que todas son buenas. Todas son buenas. A ver, la inseguridad. La inseguridad. Eh, mejor comprenderlas. La rabia. La rabia. La angustia. La angustia. La ansiedad. Nuestra amiga ansiedad. Es un gran desfile. <risa> claro, mejor no tenerles miedo y comprenderlas para llevarse mejor con ellas. Entonces me parece, más que cebolla del sofrito, me parece algo inevitable con lo que hay que convivir, pues vamos a, a dejar de negarlas y vamos a ver de qué va esto, para qué me sirven y qué hago con esto, qué hago con esta cebolla. Hombre, y en esa gestión de, estas, de, de este desfile de emociones, aquí creo que sí que es imprescindible hablar de la, de la radiomente. ¿Nos va a ayudar el libro a resintonizarla o ni que sea a bajarle un poquito el volumen? Mm, sí, para jefas nuevas que sea su primer capítulo, que dirán, ¿qué, ¿qué es esto de la radiomente? Para jefas que lleven la L, la L de Para jefas. Para jefas en prácticas. Pues bueno, la radiomente es la voz de tu miedo, de tu pensamiento negativo. Es esa vocecita que todos tenemos, yo también, y además la tengo bastante maja, que te dice pues, que eres lo peor, que vas feísima, que no le vas a gustar a nadie, que eres una impostora cuando te sale el síndrome del impostor. Pues tantas cosas maravillosas que te dice la radiomente que es una tía majísima. ¿Por qué? Porque te quiere proteger, no es mala, no es mala, te quiere proteger, no quiere que salgas de lo conocido, porque le da miedito, porque ahí no sabe qué, qué tiene que hacer. ¿Qué te va a ayudar el libro? Primero a conocerlo, a dejar de convivir con esos pensamientos negativos creyéndotelos. Vas a entender cada vez que te venga uno de, uy, mira, la radiomente está aquí. Y luego a gestionarlos, hay un ejercicio majísimo que me parece súper útil de verdad para la vida, para todo el mundo, 
de coger esos pensamientos, comprender de dónde vienen, comprender que eso no eres tú, sino que los has aprendido, que son creencias, que te lo han contado, que es una cosa social, que es una cosa familiar, y escribir el pensamiento antídoto. O sea, es escribir el pensamiento o el razonamiento que va a hacer que con la práctica eh, te hables a ti misma desde el amor y no desde el miedo. ¿Tú tuviste que lidiar mucho con la radio mente mientras escribías el libro? Lo sabes bien, amigo, lo sabes bien. Sí, pero yo les dejo aquí ver, les invito al backstage para que, para que lo sepan sí, también. yo tenía mi síndrome del impostor y yo, claro, era mi primer libro y yo me decía, ¿pero qué haces? ¿Pero, pero qué haces escribiendo un libro? ¿Pero quién te crees tú? Que además si no eres psicóloga, ¿por qué estás hablando de emociones? Y sí, sí, tuve hasta gripe, me... sí, mucho síndrome del impostor, pero como ya me la conozco, claro. yo decía, yo lo voy a hacer igual. Es que me da igual, salga como salga, yo voy a sacar el libro porque me da la gana, porque me ilusiona un montón y que salga el sol por Antequera, un beso para Antequera. Un beso para Antequera. Beso para Antequera. Y yo creo que también otra parada del libro, que es, el, que es el trabajo y que también está muy ligado con Radio Mente, porque muchas veces, pues eso, el síndrome del impostor, el yo no valgo, mi currículum está vacío, seguro que habrá 1500 personas mejores en esa entrevista que yo... Eh, es todas esas cosas que nos decimos cuando igual a veces nos planteamos que Ay, podría tener un trabajo mejor, igual podría cambiar... Eh, mi vida laboral ¿Qué nos, ¿a qué nos va a ayudar en el, el, el libro a, a cambiar nuestra, nuestro trabajo? ¿Cómo, ¿cómo nos va a ayudar a empezar a, a amar los lunes? A no, a no estar los domingos mordiéndonos las uñas pues exactamente igual si, traba, si controlas la radio mente y te tratas desde el amor va a haber un cambio holístico en eco Oy. holístico Oy. en todo en todo también en tu trabajo en tu manera de valorarlo en si de repente necesitas un aumento hasta hay una paginica de cómo se pide un aumento y por qué es que verdad. no pasa nada que es tenemos verdad. como miedo a... bueno tú no lo pidas ¿eh? no yo, yo esa página me la me no la, yo esa página me la salté no sé por qué en el libro que me regalaste estaba como Arrancado. estaba mal impresa <ríe> ¿Había esa, esas rebanillas que vienen sí, ahí? Sí, no sé. Pues tú no has oído nada. Pero hay hasta una página de cómo y por qué se pide un aumento. Entonces el libro va, te va a ayudar si tú lo sabes aprovechar. Porque a, a ver, que aquí un libro no hace magia, que te, la, la magia la hacemos nosotros con la práctica. Pero si te comprometes contigo, te va a ayudar a tener más confianza. Y si tienes más confianza, pues le vas a pedir más a la vida. Y luego también una cosa que, que, que te va a ayudar el libro es a trabajar, a, traba, a encontrar tu pasión para empezar a trabajar desde ahí. ¿Cómo es trabajar desde la pasión? Pues un gustazo. Es como tener una pareja de la que estás de verdad enamorado cuando se la presentas a la gente que, pues que te brillan los ojitos. Pues es lo mismo trabajar en un trabajo que te gusta, que te brillan los ojitos, que te levanta los lunes con una alegría y unas ganas de ir a trabajar. Y es eso, que te preguntan, ¿y tú qué haces? Y hablas de eso con una cosita, con... Un y te gusto, sientes, sí, con orgullo, y sientes... Sí con orgullo y con alegría y sientes que estás haciendo una cosa que te gusta, que es útil y que... Y eso, y no tienes miedo de que acaben las vacaciones o de que acabe el fin de semana porque también te lo pasas bien entre semana. Y repito, que a ver, que no estamos en el mundo de la pandereta, del chupi flower, que en la vida hay cos... siempre hay días de mierda por lo menos yo los tengo también. A mí me pasa también, de vez en cuando, pasa, ¿eh? ¿no? Sí, como uno cada 235. No, es... yo más, yo más, porque tú eres más happy. No, Soy es verdad más... que parece que si trabajas desde tu pasión, ya, no ya todo, ya todo es, es un buffet libre no. de, de la felicidad y de la alegría. Y que... vives en el mundo de tarta de fresa? Por favor, no. No, no vives no. en el mundo de tarta de fresa, el mundo es el mundo, llueve y hace sol igual. Y hay cosas que te dan palo igual, y hay ese mail que, te, que, ese mail que no te apetece enviar y... Hay ah. días que dices como, ay, que cogía un bazooka de verdad y mataba, asesinaba, <ríe> cogía el lanzallamas y, y me ponía a corte, un calesi. como dicen en la mancha a corte, pero con todo y con eso, tú los lunes es como joder, y sientes, ¿sabes lo que sientes? gratitud, ya, eso es verdad lo que sientes es joder qué suerte tengo, te sientes agradecido como qué suerte tengo de estar trabajando en esto qué gusto, cómo me llena y ya está, eso es, lo, eso es trabajar en algo que te gusta, por lo menos para mí a mí me parece muy curioso de ti que, que tú has sentido muchas llamadas, o sea, tú has trabajado, has pilotado, has sido pivotando esas pasiones, porque empezaste de ilustradora, luego has sido diseñadora, eso es. Yo no me caso con las pasiones, yo no me caso. ¿Cómo has vivido esos procesos de reinvención y de cambio de, de piel? Pues muy dolorosos, <risa> he pasado muy mal. Crisis, dolor, depresión, ansiedad, radiomente, fatal en eco. ¿Sí? No, son, no son fáciles esos momentos de crisis en los que igual tienes que tirar una toalla que ya no te sirve y que piensas en los demás, yo qué sé, que tienes miedo, que, que, que has perdido tu camino, que no sabes lo nuevo que está por venir porque tú no tienes una bola del futuro, solo sabes que ya de repente has cerrado una etapa de tu vida 
y los he vivido con crisis, pero al mismo tiempo tengo la suerte de ser una motivetti, de ser una motivada de la vida y entonces me sale también como, como la que dice, ay, si es que me va a ir bien, me va a ir bien, yo siempre tengo como esta cosa dentro de me va a ir bien, siempre, Qué bien. sí, yo digo como si es que me va a ir bien y entonces me sale la motivetti y ya echa el pulso con, con la... Con la radiomente, con, con, con la asustada, con esa parte que no conoce lo que está por venir y que la incertidumbre pues da miedito. A mí por lo menos me da muchísimo miedo. Y luego el síndrome de dormir en el cajero, esas cosas que conocemos también. Ay, el síndrome de dormir en el cajero. Ay, dormir en un cajero, chicas. Allí nos vemos en el cajero todas. Ay, eso... eso. Entonces, lo... <risa> lo... Ahora, ahora ha habido un silencio dramático, insertaremos, pondremos violines. Nada, nada. Y te voy a decir una cosa, Eneco, te voy a decir una cosa. Dímela, por favor. Ahora mismo siento... Me siento en pleno pivotamiento. Es que ahora mismo... Te iba, es, mira, me te has robado. Puedo, me has robado y esta tampoco no te la has... me meto en tu mente y lo sabes. Sal de mi mente. Voy a venir piensas. a trabajar con papel al vale en la cabeza, protegido. Cuidado lo que piensas. Ahora mismo estoy ahí. Estoy en un momento en el que siento que, que están pasando cosas y que, y que voy a pivotar. No sé a dónde. Tranquilas. Va a seguir habiendo agenda charuca. No os preocupéis. Por los siglos, por los siglos de los siglos. No lo sé, pero a ver <risa> En eco no, no prometan siglos. En eco no prometan siglos. Siglos nadie puede prometer. No, es verdad. Porque vamos evolucionando. Pero Agenda Choruca va a seguir habiendo, pero siento que van a pasar cosas. Es que me lo estoy sintiendo. Me estoy sintiendo. Winter is coming. Vienen cambios. Estoy sintiendo el miedito de la incertidumbre de ay mamá que vienen cambios, que, que no tengo bola de cristal. Pero también la ilusión de. Vienen cosas guays. Porque hasta ahora todos los cambios han ido mejor. ¿Por qué va a cambiar ahora? Es verdad. ¿Por qué va a cambiar ahora? Es verdad. Yo si si fueses, siempre ha molado más. Si fueses una empresa, apostaría por ti. ¿En serio? Sí. Hombre, miras el recorrido. Es que me lo como, pero ¿cómo no, cómo no lo voy a querer? <risa> lo amo. Y a ver si nos da una pista. La siguiente pregunta, yo creo que nos va a dar una pista hacia dónde pueden ir esos, esos pivotes. Te voy a hacer ahora un poquito de, de terapia. ¿Qué es lo que más ahora mismo te hace brillar en tu trabajo? El podcast. El podcast. A mí el podcast me encanta. Me encanta. O sea, eh, algo que empecé por... Por, pues por salir un poco de la rutina, como meter algo nuevo, aprender algo nuevo, algo que no había hecho, tener total libertad, porque no había comunidad y era como puedo decir lo que quiera aquí. Eh, algo que hice, empecé como hobby, otra vez, una vez más. Algo que, o sea, todos los programas que hay aquí, ¿cuántas, ¿cuántos proyectos empiezan con un hobby? Con, necesito una válvula de escape. Hasta para ese trabajo que me encanta, necesito una válvula de escape, porque es algo que haces repetitivamente. Y ahora mismo el podcast es que vibro, es que vibro. Como la ha jurado. Yo lo noto. Es una cosa que... Que te pone a ti en sintonía. Ay, me, can... me encanta, me encanta. Mm. Es que se me para el mundo. Es que puede estar cayendo chuzos de punta, rayos, centellas, retruécanos. <risa> que yo este momento de grabar mi podcast... Lo disfrutas. Brillo, de verdad. Vibro. Gracias, jefas, que nos estáis escuchando. Porque sin vosotras, pues... También haría podcast, pero no sería tan <risa> Pero la cosa... Pero no la sería cosa perdería, guay. La cosa perdería fue ye. Porque... ¿Para qué engañarte? A mí me hace mucha ilusión salir en un ranking estas cosas porque claro. sientes como jolín, como que hay un premio ahí a, a tu pasión. Y el Así feedback que... que tenemos que siempre Sí, es a mí me hace bueno. mucha ilusión cuando tú estás siguiendo una pasión y encima del otro lado estás viendo que a la gente le está llegando. Es que además yo creo que es muy sinérgico, que es como, hostia, si estás haciendo algo que te gusta, que, lo, que sientes que lo haces bien y tienes buena respuesta, pues ya entonces te, te motivas te, te el doble, arriba, te vienes te arriba. arriba. Sí. Entonces el podcast es... Ha sido una súper sorpresa, que empezó en 2018, creo. No me acuerdo, porque yo para las fechas soy fatal. Yo tampoco, pero qué sorpresón, no me lo esperaba y lo doy gracias a, a la vida por ese día, que paseando con Mauri, con Mauricio Un Salazar. Un para Mauri desde aquí. Estaba yo, me iba a hacer mis paseos con Mauricio y me dijo Mauri, oye Charuca, estas conversaciones, Charo, perdón, que ya ahora soy Charo, estas conversaciones las tenemos que grabar. Y le dije, claro que sí, claro que sí, vamos. Y dijo, tenemos que hacer un podcast, no sé si esto te lo he contado. No, yo creo que yo, me estoy enterando ahora. Fenomenal, Mauri, venga, vamos a empezar a grabar ya la semana que viene, venga, el siguiente me traigo una grabadora, empezamos. Y Mauri se cagó, en plan, pero esta niña está loca, ¿cómo vamos a, cómo vamos a, a empezar tan a saco? Y como él se me rajó. Dijo, bueno, pues empiezo yo sola. Es que a mí eso es una cosa que... Y ahora aquí hago un paréntesis y me, me, me tomo yo la libertad. Eso es una cosa que me gusta mucho de ti, que creo que es, a mí me inspira personalmente. Mira que trabajo contigo. Que es que yo tiendo a querer hacerlo todo bien desde el principio, ¿no? Como ese perfeccionismo que a veces es un poco bloqueante de... Bueno, no, pues ahora me entero de todo y me documento y me bajo 15.000 millones de, de, de tutoriales de podcast. Escucho a, a 100, 100, 100 voces que me expliquen cómo... Y me compro la mejor grabadora. Ay, pero no tengo para la grabadora, entonces ahorro para la grabadora. A ver, ¿qué se está? Tú hablas que yo mientras me voy ahogando. Sí, aquí. Sí. Tengo una jefa al, al auxilio. 
Total, que... Y en cambio tú eres todo lo contrario. Acción, Entonces, como en Eco, simpli... Jackson. Sí, 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 simplifica. Bueno, pues que si lo tengo que hacer el podcast con la grabadora del iPhone, pues con la grabadora del iPhone. Yo tiro sí. millas, tiro yo millas, no, tiro ni millas. Yo no ni nada. Yo tiro millas, yo cojo la pasión en caliente, vaya que se enfríe, y me subo en marcha, y si luego me deja de gustar, pues me bajo. Pero sí, sí, a mí me dijo... Yo ya, entre que yo ya me estaba rodando lo del podcast por la cabeza... Y que ella dijo, Mauri, esto, y dije, vamos para adelante. Pero es que eso es muy con todo así. Yo creo que al final sí, eso sí. es la clave de que haces las cosas. Sí. O sea, a ti se te quedan pocas cosas en el tintero, porque, porque las pones enseguida a circular. Y es eso para si no mí aburro, es súper inspirador. Si, no si no se me va a... Yo que sepas que me lo he quedado. Eso ya, ¿En serio? Sí, sí, sí. Oh, para mí es, es una cosa que me parece súper inspiradora tuya. Que lo activas todo, que no te dejas, no dejas que la técnica... Es como una vez que también hablábamos de hacer fotos, y yo ya lo, lo primero que me sale instintivo es, ah, pues bueno, podrías mirarte una cámara súper buena, no sé qué me dijiste. No, que la técnica... Que en la técnica no me bloquee, ¿eh? que yo empiezo con el iPhone y si luego ya la cosa va más, pues ya aprenderé. Y pensé, sí. oh, otra vez me ha puesto la mano por la cara, me ha vuelto a dar una lección. Yo sí, y el podcast empezó con el iPhone y ya está. O sea, teníamos un sonido horrible, como ahora, que sigue, seguimos teniendo el peor sonido de la, de la podcast. Pero porque lo hemos controlado, ya eso ya es nuestra característica. Sí, pues ya. <risa> lo sentimos, Ese lo estilo. sentimos, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Pero de verdad que a mí eso me parece eh, muy inspirador, a mí. Entonces, ahora, volvemos, volvemos al libro, que nos hemos que ido no, un poquito, ligeramente. Volamos. Entonces, ya hemos hablado de emociones, de trabajo, y si hablamos de trabajo, importantísimo hablar de, de energía, y hablar de energía es hablar de productividad. ¿Cómo nos va a ayudar el libro a ser más productivos? Pues te va a ayudar a darte cuenta de cuánto tiempo echas trabajando y cuánto tiempo echas en cosas que realmente no te llevan a ningún lugar. Te va a enseñar también procesos, a automatizar tareas, a organizarte mejor. Sobre mm. todo a cuestionarte y a ser consciente, que todo empieza por ser consciente, de dónde estás echando tu tiempo. Porque muchas veces es como, es que no, no me cunde, no me cunde. Y resulta que cuando yo te pongo a llevar un control de lo, de, de lo que estás haciendo con tu día, resulta que estás tirando cuatro de tus ocho horas al día en hacer chorras. Pues yo te voy a hacer lo primero, lo primero, que tengas conciencia de en qué estás echando tu tiempo de trabajo. Y que además te plantees, si le estás metiendo tantas horas a procrastinar, ¿qué pasa ahí? Porque a lo mejor es que tenemos que... Algo, algo pasa que no estamos muy enamorados de lo que estamos haciendo. Y luego te voy a enseñar truquitos que yo utilizo, porque yo soy, tú lo sabes, hombre, muy productiva. Hombre, hombre, hombre. Es mi superpoder. Doña optimización. Yo no conozco a nadie, no conozco a nadie más productiva que yo, te lo digo en serio. O sea, yo soy muy productiva, pues ya que lo tengo, pues te, te digo mis truquitos y lo que hago yo para que me cunda tantísimo el tiempo. Así es, así es. Entonces, si hablamos de tiempo, que es un poco eh, también hablar de dinero, otro tema. The money. The money, la money, manteca, money. La el manteca. Dinerito, la gallinica. ¿El libro nos va a ayudar a reconciliarnos con el dinero? También, también, porque te va otra vez ayudar a tomar conciencia de cómo estás tú, de qué creencias están haciendo que te muevas con el tema del dinero, de también conocer tus cuentas, conocer cómo están las cosas de verdad, darle luz y, y sobre todo quitarnos de la cabeza un montón de creencias limitantes de estas que nos están diciendo tonterías, como que el dinero es malo, como que si, si te va bien económicamente es que estás robando, un montón de chorradas de, que nos han metido en la cabeza y que nos están limitando, o sea, que están haciendo que nosotras y nosotros estemos poniendo palitos en nuestras ruedas. El dinero no es malo, el dinero es una energía. Y además me gusta mucho en el, en el libro que hablas de, de un concepto que a mí me, me, me gusta mucho, que es abundancia. ¿Tú te sientes, te sientes abundante? Pues sí, pero me he sentido abundante siempre. Aquí está Motivetti. Se ha sentido abundante siempre. Yo creo que la abundancia, o sentirte abundante, no tiene nada que ver con lo que tienes o con lo que no tienes, que es una sensación más de agradecimiento otra vez, como de tengo lo que necesito. Y sí que de decir que viniendo como vengo de una familia de clase media con los recursos justitos, justitos, eh, como tantas, como tantísimas, siempre me he sentido abundante, siempre he sentido que me iba muy bien, hasta cuando era niña y tenía una paga muy limitada, créeme, pero tenía como una... Se me daba súper bien ahorrar, se me da... No sé, siempre he sentido abundancia. ¡Qué suerte! La verdad que sí. Jolín, qué suerte. Sí. La verdad que sí. Pero es que yo era pequeña y siempre pensaba, qué bien me va a ir la vida. 
Y esto le, le tengo que dar las gracias a mi madre. Porque tanto que echamos las culpas a los padres de que llueva en Semana Santa... Hombre, claro, claro, es que yo soy súper insegura porque tal... Es que yo tal... Todo, todo la, la mochila, las creencias, todos los padres se lo comen todo. Pues te voy a decir una cosa. Mi madre me inculcó una creencia, si no es limitante, que puede ser una creencia... Expansiva. Expandiente. Así que rime por limitante. Una creencia desbordante. Una creencia acojonante. Abundante. <risa> Ah, ya lo ha dicho. No lo he dicho. No, no, Yo no, no lo he dicho. Una creencia eh, no limitante. Y esta creencia fue que yo desde pequeña yo era la, la artista, entre comillas, de la casa y dibujaba. Y mi madre siempre decía, ay, esta niña, es que esta niña va a ser rica, esta niña va a ser rica. Y decía, yo voy a guardarme tus dibujos para cuando seas rica. Y eso me lo ha dicho siempre. Imaginaos, claro, mi madre me decía que iba a ser rica, pues yo decía, pues voy a ser rica. Claro. Y ahí, madres del mundo decirle eso a vuestros hijos de qué bien te va a ir en vez de meterle tanto miedo, tanto que difícil es todo si no pasas por el aro no te va a ir bien meterle qué bien te va a ir porque mi madre, gracias mamá, cariño siempre me decía eso esta niña va a ser rica esta niña vamos a guardar sus dibujos para cuando sea famosa pues ahí como los niños no lo creemos todo pues yo dije pues nada, a mí me va a ir bien y yo siempre tuve esa certeza y la sigo teniendo de que me va a ir bien ¿Eres rica? Gracias, mamá. Soy riquísima. Soy rica. Sí, a todos los niveles. Me siento súper agradecida, tengo todo lo que necesito y sí, me siento rica. Bueno, a todos los niveles, no. A todos no. A todos no. Pero bueno. En pero muchos. En muchos sí y con buena, como con buena vibra. Además es que hoy estoy muy arriba. Hoy Qué estoy bien. contentísima. Ay, ya sabes ¿cómo? que luego me pillas en el día tonto y no te contesto esto, pero... Bueno, hija, pero todo el mundo tiene derecho a un día tonto. O dos. O dos. O cincuenta. O veintiséis. Hoy estoy motivetí. Entonces, luego también me gusta mucho una relación que haces en el libro, que es un poco entender que al final preocuparnos de las finanzas es una forma más de, de autocuidado, este concepto que además... Ocuparnos, sí. no preocuparnos. Eso ocuparnos. es, me gusta. Siempre, siempre ocupada, nunca preocupada. Claro. Y entonces, eh, ¿por qué es tan importante el autocuidado? Porque de tu autocuidado depende tu energía y porque de tu energía depende todo. O sea, la energía, de la energía depende todo. Si te cuidas a todos los niveles, desde tus emociones y pensamientos, obviamente tu cuerpo, tu salud, eh, tu tiempo. Si te, cuanto más te cuides, más energía vas a tener. Y cuanto más energía tengas... Más alto vas a vibrar y cuanto más alto vibras, pues mejores resultados tienes en todo. Obviamente, si llegas al trabajo energético, pues te sientes inspirado, te sientes motivado, te sientes contento. Eh, si cocinas y te sientes energético, te vas a cocinar mejor, te lo vas a currar más. Si te vas al gimnasio energético, te lo, lo no es magia. No, no. Aquí no hay magia, ni ley de la atracción, ni el secreto, ni nada. Cuanto más energética me sienta, mejores resultados voy a tener en la vida, mejores eh, relaciones, mejor me va a ir en el curro, mejor me va a ir a mí con mi cuerpo, más voy a dormir y me voy a sentir con el cutis más brillante, más guapa, más reluciente. ¿Qué nos propones en el libro para aprender a cuidarnos como jefazas? Pues un viaje. Primero conocerte. Primero conocerte. Encender la luz. Tomar conciencia de tus luces y de tus sombras, de lo que estás haciendo y de, lo, y de todo lo que te queda por hacer. Que, que es lo más importante, todo el margen que tienes de mejora. Y luego poner eh, consejos muy sencillos, y al final el libro tampoco es una cosa muy sencillo Poner consejos muy sencillos para energizarte más y estar más contentita con tu vida, o contentito. Y ahora hay una pregunta que es casi cotilleo. ¿Qué haces tres, dime tres cosas que haces tú cuando sí. te quieres dar un, un mimo, cuando te quieres dar un extra de cuidado. Tres cosas. Es que depende, depende de lo que necesite. Porque hay veces, si me noto que estoy muy cansada, eh, un gran lujo que yo me doy es descansar. Tú lo sabes, uh -huh. que hay días que te digo, en eco, no me siento bien, estoy bajonera, me voy a dormir. Uh -huh. Eso es una de las cosas que hago a la hora que sea, que son las tres, me voy a las tres y me meto en la cama y me voy a dormir. Eso es uno de los lujos que me doy, que es escucharme. Y si me siento triste, que muchas veces la tristeza es cansancio, es energía baja, he aprendido que lo que mejor me va es meterme en la cama y, y echarme una siesta. Uh -huh. Un lujazo que me doy a veces es ir al spa, que a mí me encanta el agua. Que viene a ser también una forma de descansar, te diré. Sí. O sea, va, va también de como de recargar pilas. Ir o sea, al spa, que me encanta. Me, me encanta el aire de Barcelona, que conste que no hay... No hay promo. No hay patrocinio. No hay promo, pero, no, si la quiere, pero si nos lo quiere. Aires de Barcelona, si queréis que demos un descuento, que ya me gustaría nuestras jefas, lo damos juntos si alguien conoce aires de Barcelona. Pero me encanta ir al spa, es como guau. Es como un lujazo... 
¿Y qué más hago para cuidarme? Pues, pues rodearme de gente que me aporta, de gente guay. Tengo unas amigas y unos amigos que eso es una locura, que es oro puro. Y, y hacer espacio en mi agenda para verlos y estar con ellos. Y poco más, ¿eh? Es que luego soy una austera, sí, soy súper austera. Es verdad. Es verdad, es que soy súper sencilla. A mí me cuesta, luego, hay veces que, las veces que te he tenido que regalar, que me cuesta regalarte porque no eres... Me regaló un curso de cocina en vez de Kitchen, ¿se llama? Sí, un, un curso, curso de, de cocina, cocina para mi cumple. Bueno, cómo vibramos, cómo gozamos, qué los dos cocinando. Estaba. Qué bien nos lo pasamos, qué rico. Qué rico estaba. Me regaló un curso de cocina, me encantó. Regalazo, ¿eh? Experiencia. Me encantó. <risa> Y entonces, ahora volvemos, volvemos ya, casi casi se nos está acabando ya no. el, el tiempo de podcast. Ay, no. Entonces, yo creo está que más o menos... Bonito, estoy contenta, ¿eh? Es, es más... Más tranquilico. Más tranquilo, sí, menos precipitado. Sí. Y más, bueno, sincero el otro también era. No, sí, Pero igual más, más calmado, más tranquilo, más conversación... Sí. La otra vez estaba muy espitoso, es igual. Sí, 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 sí. Era por la mañana que yo suelo tener más energía, por la tarde ah. estoy yo más, más reposo, más intensity. Ah. <risa> más profundo sí, más Ey, profundo nena. más entrevista nocturna Ey, más nena, ya nena. más así más más a locutor. mí me ha pillado muy buen día estoy muy contenta Hombre, porque este. ya sabéis que yo, yo soy muy veleta que tengo la energía más alta la tengo más baja mi energía es veleta es ah, pero eso a mí me encanta porque lo tienes es una cosa que te quiero lo copiar y quiero lo tienes controladísimo cuando empecé a trabajar con ella cuando llegué yo con mi maleta cargada de ilusiones y mis gallinas atadas con una cuerda <risa> Que ahí las tenemos, las gallinas, le vamos dando al piste de vez en cuando. Cuando llegué yo al charuquismo... Hace dos años, hace qué dos maravilla, años, madre mía, qué viajazo hemos vivido en eco. De lo mejor que me ha pasado en esta vida en general. Qué viajazo en eco de mi vida. Y, lo que, y no sabemos si lo hemos acabado. A mí aún no me ha sellado el pasaporte, o sea, yo estoy seguimos, seguimos viajando. Esto está empezando. Sí, si me llegan a jurar. Bueno, si me tú... llegan a decir a mí, Dios mío de mi alma, en eco... Sí, que íbamos a vivir lo que hemos vivido. Madre de Dios. Ay. Qué gran día ese día de la entrevista. Pues sí, pues sí. Qué gran día. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te Yo... lo he perdido? Ah, no, no me he perdido. No. Bueno, sí, en verdad sí. Eh, una cosa que me gustó mucho al empezar a trabajar contigo es que tenías como calendarizado tus semanas. Enseguida me lo explicaste porque como, como hemos sido así tan, tan pispiretos desde el principio y me dijiste, mira, tú no te, o sea, yo tengo la semana, la semana, la semana motivetti high en la que voy a querer hacer todo, voy a querer expandir el negocio, voy a querer abrir todo. sucursales hasta, hasta, sucursales en, todos lados. hasta en, en Sudáfrica, turro, todo, turro, por todos lados. La semana, no me acuerdo cómo va, la semana normal, que es una semana más promediada. Dos. dos. Sí, o sea, que es la buena, amiga. La de, la de ni, ni arriba ni abajo. Y luego la de abajo, la, de, la, del lodo. la semana de quiero What? cerrar, en sí. eco. What eh. the point? What's the point? Yo las llamo a la motivetti, semana motivetti, la llamo a la semana melí. Estoy como, Dios mío, es que la vida es para mí. Todo Hoy paseas. Es Hoy estás un poco Meli, de que vas sí. por la calle y te sonríe todo el mundo, los pájaros, los pájaros Ay, te ponen el abrigo. Una cosa, una cosa universal de hoy el universo. Es que es... Para mí es curioso porque yo tengo una metáfora similar, que es cuando yo me siento bella y bestia. ¿Tú sabes la, la, la primera escena de la bella y la bestia que sale la bella? Que es, es, es mi pequeña aldea. Pues yo cuando estoy muy subido, que, salgo por el Borg, que yo vivo en el Borg en Barcelona, y me parece todo precioso, ya no me molestan los turistas coreanos con sus mochilas, Ah, sí, todo igual, todo es bellísimo. Saludo pues al panadero, saludo. Pues yo a Meli, cuando le da la caja de recuerdos a François Bretodot, oh, pues que, que se flipa a ella y está como que coge al ciego y no sé qué y huele a pollo o algo así. <risa> ¿Te acuerdas, Meli? Que da una película. Pues yo tengo la semana Motivetti a Meli, la semana que yo llamo What's the Point, que es la semana vaya mierda todo, pero es que de verdad, pero, que, pero cuál es el sentido de todo esto, estoy agotada, no puedo con mi alma, no puedo con mi vida. Y luego tengo dos semanas en el medio, que es ni chicha ni limona, que, que no estoy tan sí. high, no estoy tan low, y serían pues las semanas... Pues chica, bien. Bien. Tranquila. Bien. bien. Pero a mí me gustó porque el hecho de saberlo ya, tenerlo como etiquetado, hace que, bueno, que te pongas un poco como de, bueno, yo me, no meto, me nada, meto en el frigo este estado emocional o estas, o estas opiniones y luego ya veré si, las, si la semana sí. de normal lo sigo viendo así, sí. pues igual sí que abrimos... Ni me abrimos... flipo con la de arriba ni me flipo con la de abajo. Eso es. Cuando me llegan los pensamientos de la de abajo, digo, Char, no te preocupes, si es que estás en what's the point. What's the point? Y cuando me da el subidón digo, te estás flipando. Sí, cuando, cuando es en eco abrimos eh, Venga, en eco, tienda ahora vamos física, a hacer vamos a montar línea, una... Sí, sí vamos. vamos a hacer una línea de lo que sea, de calcetines, de lo que sea, sí, en de eco. comida, en eco, comida, charuca, saludable, healthy, vamos a hacer un super evento, charuca... ¿Cuál es la idea más disparatada que hayas tenido que luego hayas dicho, en qué momento? ¿En qué momento? 
disparatada. No sé. Bueno, tú ya sabes que estuvimos a punto de abrir la línea de cosmética. Ah, es que verdad. yo me veía como, como, como esta Jenner, como Christine... Kylie Jenner. Kylie Jenner. Yo me veía Kylie Yo te veía Jenner. más rijana por el pelazo que tienes. Ri, ri, yo, te, yo te veía Fenty Beauty sí. más rijana. Yo estaba ahí como, bueno, bueno, ya estaba flipándome. Yo estaba viendo ahí, abriendo mi Sephora Charuca, todo ahí, como guau. Wow. Como lo flipo y luego dije, bueno, a ver, hija mía, que tampoco hace falta, que no eres Kardashian, que no pasa nada. Pasa nada, ¿para qué complicarte tanto la vida? Pues eso yo creo que fue una idea bastante peregrinilla. Se, se ha quedado en peregrinilla. el top 3 peregrinas. Sí, alguna más, pues seguro que ha habido mil, pero ahora mismo no caigo. Seguro que ha habido, yo, yo es que creo que, sí, que el, emporio, el emporio de la perfumería igual fue uno de mis momentos estelares de flipate, de flipate. pero mucho. Sí, flipate. Damos aquí un beso a nuestra prima Lucía B. A ver si puede ser Lucía B. Que te vengas a mi podcast, por favor, hija mía, por que, favor. que ya van, yo no sé cuántas veces te lo voy a pedir, las que haga falta, te lo digo, aquí te lo digo, hasta que no te tenga delante del micro, no No vamos a parar, es, es, es entre una petición y una amenaza. No, no, amenaza no, pero amenaza petición no. sí. Pero petición, vale, y entonces, por último, ah no, por penúltimo, no, Ay, por penúltimo, por penúltimo, venga, vamos a alargarlo. Eh, yo creo que ya ha quedado más que claro durante todo el podcast en qué puede ayudar a, a nuestras jefas el, el, el libro. Sí. Pero ¿en qué te ha ayudado a ti escribir este libro, Charo Vargas? En quitarme un miedo de encima. Toma ¿no? ya, que no, es, que no es pecata minuta, ¿eh? Claro, o sea, en quitarme el miedo, pues ya no siento el síndrome del impostor. O sea, sé que voy a escribir más libros porque me encanta contar cosas y siento que tengo cosas que compartir y... Y este libro, como ya ha pasado y ha ido súper bien, ya me he quitado un miedo de encima o un miedo, un miedo menos que tengo. Y sobre todo eso, en quitarme un miedo y quitarme un límite. Pues eso... Oh. Ahora sé que puedo. Toma y que ya. quiero. No es moco pavo. Ya lo sabía. <risa> y ahora sí que sí, que es la última. No. Sí, mujer, que ya... Alargamos. Ah. Yo, yo veré lo que hace. En Alargamos que algo. Hora. Venga, pues venga, Tengo carta. Canta no, sí, si yo bien. tengo... Yo canto muy... Bueno, ella sí que canta muy bien. bien. Una cosa que salió, que salió en el, en el es podcast... ¿Es la pregunta o es el alargado? Es el alargado. Vale. Es pues el alargado. Ahora le estoy echando maicena a la salsa. Claro, <risa> para que se quede así espesita, rica. Neko para cocina... Alargar. Mira, voy a decir otra cosa de Neko. Ay, ay, ay. Cocina espectacular. Espectacular. Ay, que me sale... Si me pongo, me pongo, me pongo colorado. Pues muchas gracias. Cocina muy bien. Ella también cocina muy bien. Aquí no. los dos rascándonos las espaldas. Tirando. Tú más, cuelga tú. No, cuelga tú. Cocina muy bien. No, cocinamos los dos muy bien, la verdad. Sí, sí. 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 Y, ver, comemos, y comemos muy bien. Yo... Comemos muy bien. No, somos de comer, de comer rico. ¿Y te acuerdas que hicimos el día de las guiosas aquí en mi casa? Hombre, eso fue... Fue buenísimo. Tenemos que repetir. Sí. Nos pusimos tibias. Ay, sí, ah, hicimos yosas. Yosas. Mm, A ti, yosas. Y nos quedaron riquísimas, muy riquísimas. baratas. Te tengo que decir que son de las más ricas que me he comido nunca. Con el youtuber de Kawan Kongsai. Lo voy a poner en el blog, que este podcast no tiene mucho tema para el blog. Con el vídeo de YouTube de Kawan Kongsai, que hace comida asiática súper fácil y súper rica. Hicimos unas empanadillas de estas japonesas, las que te ponen en el japo. Que eso era una locura. Toma Mira, ya. yo te diré que también... Ahora out, que of the, out of the... Hemos hablado de autocuidado. Y sí. la gente a veces se piensa que autocuidado pues, es pagarte un viaje carísimo un fin de semana en París. Es una cosa... Y a veces autocuidado es algo tan sencillo como invitar a un amigo y cocinar... Juntos. Pues, que sé, juntos. Y pasar el domingo, pones un poquito de musiquita tranquilita. El autocuidado es gratis. Sí. El autocuidado es gratis. Yo me voy con, con Mauri, contigo, con Yasmín. Me hago mi vueltita a Montjuic. Eso es autocuidado. Sí. Y no vale nada. Porque eso te conecta con las ganas de vivir, con el disfrute, con la energía, gratitud, con la energía. energía. Y, es tan, y es tan simple y tan sencillo, pero a la vez tan poderoso como pasar un, un domingo cocinando con un amigo. Que esto, a veces... es, esto es autocuidado. Sí, sí, sí. Nos complicamos la vida muchísimo de ahí. Es que me quiero... No, si al final es sencillo, lo tienes cerca. Y gratis. Y gratis. Y gratis. Las cosas buenas son gratis. Sí. A mí eso también me pasa con la playa. ¿Cómo no te a... vas a sentir rico si lo mejor de la vida es gratis? Cada vez que voy a la playa me pasa. ¿Verdad? Que pienso... Que me pongo cuando estoy en la playa, en el agua, y pienso, y gratis, que es con lo que me complico a veces Espérate, los viajes. Sí, no, 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 nos vamos a donde no nos cobren. Que a veces nos complicamos la vida un montón con los viajes. De, me voy a Nueva York, cansado. me voy a Tokio. Pues mira, yo a veces en Cambril con mi madre en la playa, pienso, joder, si es que es gratis. Es gratis, le demandamos un beso a tu madre. Y hombre, qué menos, qué menos. Hay que agradecerle el Oscar a mi madre que siempre creyó en mí. Gracias, mamá. Un beso muy fuerte, hombre, como no lo va a escuchar. Madre de Neko, nos tenemos que tomar un café, que yo sé que Neko te ha hablado mucho de mí, a mí me ha hablado mucho de ti, que a mí de ti, que vamos a tomarnos un café, madre de Neko. Desde conocer a la suegra. Hombre, ya es hora, ¿no? Yo creo que ya toca. Madre de Neko, pues sí. aquí te, te invito 
a que nos tomemos un café. Hay que Empece, se emocionará, por ahí. Que se emocionará de, de oírse en Spotify. En Spotify iri. Oye, lo de la sogra era broma, ¿eh? que luego se genera mucha rumorología y ya hemos... Ya hemos... Ay, es verdad, en y yo no somos pareja. Eso, en sobre todo, warning, no warning, Estoy warning. Estoy soltera. Entonces, eh, una cosa que salía en el otro podcast y que aquí no ha salido porque, mira, pues los vericuetos de esta conversación no nos han llevado por ahí, pero que me parece una cosa muy guay es que me expliques, porque además sale en el libro, que es que me expliques eh, la relación que has tenido con tu pelo. ¡Ay, Dios mío! El pelo. Toma ya, el pelo de Charuca, que es un temón que genera muchas preguntas en mi entorno. ¿En serio? Sí, 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 pero ¿qué hace? Pero es, es permanente, se lo, se lo, eso es, 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 no es suyo, ¿no? Ella lo tiene Dios liso. Mío. ¿Y qué cuál es la pregunta, amigo? Que cómo ha sido cómo ha sido Mi historia con mi pelo. Sí. Difícil. Difícil. Hay un post en el blog sobre el pelo y ha sido difícil porque era una de, pues lo que siempre nos pasa que las cosas que nos hacen más diferentes al principio nos peleamos con ellas. Y yo tenía este pelo que tengo, este pelo mío de yo qué sé, pues tan voluminoso y tan salvaje y tan diferente. Y yo quería tener un pelo como todo el mundo, un pelo brillante, liso, pantén, pantoja, pelo tonadillera, claro. tonadillera. Yo quería tener mi melena pantoja, que yo cuando era pequeña a mí me encantaba la copla y yo veía esas copleras con esas melenas y decía, si es que con este pelo no voy a poder ser coplera en la vida. <risa> un sueño truncado. Yo tenía que ser de las bangles. Yo podía ser una bangle, podía ser heavy metal, coplera no. ¿Sí o no? <risa> Me encanta. Hombre, yo podía ser de Europe. Es porque verdad. Porque eso sí, Europe Bon Jovi, ahí... Todo lo que... Un poquito bonita y... Lo que se habrán gastado todos los heavy metal en echarse permanente, si yo lo tengo natural. Hombre, imagínate. Si eres heavy metal y naces con el pelo de una coreana, si todo liso chafa, una desgracia. No, hombre. Pues sí, sí, así es. Sí. Entonces yo, yo quería cantar copla y no podía porque, claro, este pelo no acompaña... Tú me ves con un traje de faralae y este pelo... Mira, yo te veo de tantas maneras. <risa> yo, yo te veo... Un moño y ya está. Yo te veo de muchas maneras. Y el caso es que yo tenía una relación con mi pelo muy difícil porque yo quería tener el pelo pantén brillante y no había manera, eso ni brillaba ni pantén ni nada. Y yo me echaba pringues y potingues y de todo para, pues, para luchar contra lo que no se puede luchar. Y un día, no sé, me iluminó el Espíritu Santo, el universo, lo que sea y dije, mira, ¿sabes qué? Que se acabó la gomina, se acabó aplastarme y lo voy a dejar ser como es. Y resulta que que me gustaba más que, que el pelo doblegado, muchísimo más, y que de repente le empecé a coger y me pasó pues lo de que tú te ves bien, que además desde fuera recibes, ¡ay, qué bien te veo! Tú brillas más, te vienes arriba. Y ahora estoy encantada, es que no lo cambio por nada. Es que a veces hay... da calor, también te lo digo. Bueno. Y he de decir que no me hago nada, que casi ni me peino, que sí que lo, me lo cuido lo mínimo porque es muy seco, con productos de Avinés que le compro a mi prima Paula de Singular Olivia. Paula, cariño. Un, beso. un besazo. De Avinés. Lo pongo en el blog lo que yo uso. Que es un champú, una mascarilla, una crema de peinado y fuera. Y no me hago nada más que lavármelo y secármelo con mi secador y ya está. Si es que no hace falta, esto es así. Esto es salvaje. No, esto no me lo puedo hacer si no fuera así. Es libre. Es, es libre un pelo autónomo. Es salvaje. Es un potro desbocado. Es que a mí me parece un ejemplo. Yo que también tengo pelo rizado. Pero deberías dejar a los charucas. Va a pasar en cualquier momento. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí. Eh, y me parece un ejemplo que igual alguien me puede decir, pero bueno, pero lo del pelo, pero a ver, ¿qué, qué pregunta es esta en eco? Pues me parece súper potente, porque al final es un mensaje de, de darte cuenta de quién eres, ¿no? De como de, bueno, mi esencia es esta. Aceptarla y al final acabar potenciándola. Y me parece, me sí, parece muy guay. Sí, que al final cosas que te acomplejan, al final resulta que son cosas que te diferencian y cosas guays que cuando las dejas ser, cuando, cuando respetas su verdadera esencia, naturaleza, molan. Es como permítete ser tú, antes de rechazarte, permítetelo a ver qué pasa. Es que hay muchas... Mira, ahora me va a salir una pregunta intensa, sí, al final me voy a hacer... Intensity, al final vamos a llorar. Al final voy a ser entrevistador, de verdad. Y una cosa, Ay, un, de, un debate que algunas veces hemos tenido tú y yo es si, si en verdad todo este viaje hacia adentro, este, este querer ser jefas de nuestra vida... ¿Es cambiar o es simplemente en verdad ser quien somos o volver a la esencia? Amiga, es eso. Es, no es ponerte capas, es quitártelas. Porque a veces en verdad nos preocupamos mucho por lo que tengo que hacer, por lo que tengo que... por hacer dónde tengo que ir y en verdad igual es volver. Eh, es, no es que tengo que hacer, es cómo hago para ser. Hmm. Para ser lo que ya soy y dejar de hacer y empezar a ser. Nos ha quedado esto intensísimo, Hombre, nos ha quedado Borja Viraseca, nos, nos ha quedado, quedado Raimond sí, Sansó, aquí. nos ha quedado divino, ¿eh? Oye, uh. 
Y ahora lo cierro, venga, pongo la cereza. Sí, ¿Te sientes, ahora sí. ¿Te sientes jefa de tu vida? Cariño, pues sí. Me siento jefa de mi vida. Sí, sí. Categóricamente, Rotundo. sí. Sí. Así. Sí. Pues... Con todas. Pues jefaza. Esto se ha acabado. Ay, qué penita. Sí. Bueno, más? se acaba el podcast, pero esto no. Esto no se acaba. Esto no se acaba. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Me ha encantado. Me encanta hacer la entrevista de ahora. ¿Qué pasa? Pues a mí me encanta entrevistar. Está muy bien, ¿eh? Uy, qué lío. Está muy bien. Eh, pues nada, encantada en eco. Muchísimas gracias, jefa. Lo he hecho encantado, sí, un placer. Jefa, muchísimas gracias. Y hasta el próximo capítulo. Un beso fuerte, fuerte, fuerte. Adiós. Se ha acabado. No queremos irnos. Tomas falsas. Tía, qué fuerte cuando me has dicho lo de...